0: טוב, שבת שלום כולם, טוב לראות אתכם. אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו. בין אם אתם כאן באופן קבוע, חלק מהקהילה, בין אם אתם מבקרים, אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן. <coughs> ואם אתם מגיעים בשבועות האחרונים, אז אתם יודעים שאנחנו נמצאים באמצע סדרה מספר בראשית, חיי יוסף. אז אנחנו ממשיכים אה, הערב בפרק מ"ב, זה פרק 42, אז אתם יכולים לפתוח כבר לשם, אה, להזכיר לכם שפעם שעברה אנחנו למדנו את החלק הראשון של פרק מ"ב, אה, פסוק 1 עד 24, והיום אנחנו ממשיכים ונגמור את הפרק ביחד. אבל ראינו שזאת אה, נקודה מאוד חשובה בסיפור, אבל... היא מתרחשת בצורה מאוד מעניינת, כי היינו מצפים שהרגע הזה שבו יוסף סוף סוף ייפגש עם האחים שלו, יהיה רגע מרגש, הוא אומר להם את מה שהוא בכל מקרה יגיד להם בסוף, אני יוסף אחיכם. לא כועס עליכם, לא מחפש נקמה, בסך הכל הייתם כלים בידיים של אלוהים ואני כאן בגלל התוכנית של אלוהים, לא בגללכם. זה מה שהוא יגיד להם בסוף. והיינו רוצים אולי שזה יקרה כבר מההתחלה, אבל אנחנו רואים שיש איזשהו דיליי מאוד רציני בין המפגש הראשוני הזה של יוסף עם האחים שלו לבין הרגע שהוא בסוף... אומר להם מי הוא, ומגלה להם, ואומר להם את הכוונות שלו, ואת הדרך שהוא רואה את הדברים. אז יש איזשהו דיליי רציני, שלוש פעמים, עד שהם הם, הם, הם הולכים וחוזרים, עד שהם כולם באים עם יעקב למצרים. אמרנו שאפשר, ויש כאלה ששמים את הדגש, אפשר לראות את זה ככה, ויש כאלה ששמים את הדגש על איך שיוסף מתנהג לאחים שלו, אפשר לראות את זה כאילו שהוא מנסה להתנקם, כאילו שהוא מתעלל בהם, כאילו שהוא משחק איתם, הוא מחזיר להם על כל מה שהם עשו לו. אבל ראינו כבר שזה לא נראה שזה ככה, כי אנחנו יודעים כבר מה יוסף יגיד להם בסוף, אנחנו יודעים שהוא לא מחפש נקמה ולא כועס. ראינו גם שהוא בוכה, אחרי שהוא שומע שהם מדברים בינם לבין עצמם שהם אשמים, ושראובן אומר שהוא רצה להציל אותו, אז יוסף בוכה. אנחנו רואים את זה עוד פעם במהלך הסיפור. אז יוסף לא מחפש נקמה, ואם הוא היה רוצה נקמה, הוא היה יכול לעשות את זה בדרך אחרת לגמרי. אמרנו שכשמסתכלים על כל הסיפור, יותר סביר להניח שמה שהוא עושה, זה הוא עוזר להם לעבור איזשהו תהליך, כי הם עדיין לא שם, הם עדיין לא במקום שבו הם מכירים במה שהם עשו, שהם חוזרים בתשובה. הם מסתירים את הסוד הזה כבר 22 שנים, הם לא מדברים על זה, הם חיים עם האשמה הזאת, הם לא אמרו כלום ליעקב, לאבא שלהם עד היום, אז יוסף עוזר להם לעבור תהליך, הוא עוזר לבחון אותם. לצרוף אותם, כמו שהוא נצרף במשך 13 שנים. אז ככה אנחנו אמרנו שאפשר לראות את כל התהליך הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לאיזשהו רגע שהוא מעניין גם כן, לא צפוי, ואנחנו צריכים להתאמץ קצת יותר כדי לנסות להבין איך זה נכנס לתוך הדבר הזה שאמרנו, שזה כמו תהליך שהוא צורף אותם צריפת אש, או, או עוזר, לעור, עוזר לעורר את המצפון שלהם. אבל זה מעניין, זה לא צפוי, ואני חושב שיש כאן הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד וליישם בחיים שלנו. לא נוכל לגעת בהכל, אבל מה שכן, אז נראה את זה ביחד. אז תעקבו איתי מפסוק 25 בפרק מ"ב. ואתם זוכרים שהדבר האחרון שקרה, זה שיוסף אמר להם, אחד יישאר פה, וכולכם תחזרו לכנען, ותביאו חזרה את אח שלכם הקטן, וזאת תהיה הוכחה שאתם דוברי אמת, שאתם לא מרגלים. אז הוא לקח את שמעון ושם אותו במאסר, ועכשיו הנה מה שקורה. ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר, ולהשיב כספיהם איש אל שכו, ולתת להם צידה לדרך, ויעש להם כן. ויסעו את שברם על חמוריהם וילכו משם. ויפתח האחד את שכו לתת מספו לחמורו במלון. ואם אתם שואלים את עצמכם מה חמור עושה במלון, אז זה לא מלון כמו שאנחנו חושבים עליו היום. מלון בזמנו היה פשוט מאוד איזשהו מתחם פתוח עם איזושהי באר, מקום שהיה אפשר לתת אוכל לבעלי החיים ולנוח קצת, אוקיי? אז זה לא מלון כמו שאנחנו חושבים עליו היום. אז ויפתח האחד את שקו לתת מספו לחמורו במלון, וירא את כספו, והנה הוא בפי אמתחתו. ויאמר אל אחיו, הוא שב כספי. וגם הנה באמתחתי, ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו. ויבואו אל יעקב אביהם ארצה הקנן, ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור, דיבר האיש, אדוני הארץ, איתנו קשות, וייתן אותנו כמרגלים את הארץ. ואני אומר אליו, כנים כן אנחנו, לא היינו מרגלים. שנים עשר אנחנו, אחים, בני אבינו, האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען. ויאמר אלינו האיש, אדוני הארץ, בזאת אדע כי כנים אתם, אחיכם האחד הניחו איתי, ואת רעבון ביתכם קחו ולכו, ואביאו את אחיכם הקטון אליי, ואדע כי לא מרגלים אתם, כי כנים אתם, את אחיכם אתן לכם, ואת הארץ תסחרו. ויהי הם מריקים את שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו. ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם ויראו. ויאמר אליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם. יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עלי היו חולנה ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בני תמית, אם לא אביהנו אליך. תנה אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. ויאמר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת והוא לבדו נשאר, וקרעהו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את שיבתי ביגון שאולה. <אבינו>, אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על דברך, ומודים לך שיש אמת בדברך. אנחנו מודים לך שדרך דברך אנחנו מקבלים אור, אנחנו מקבלים חוכמה, אנחנו מקבלים נחמה. אנחנו גם מאותגרים איפה שצריך, אז אנחנו מבקשים, אם חשוב, את האומץ להביט אל טוהר פנינו בראי של דברך, לא לברוח ממה שאנחנו רואים, אלא לקבל את מה שאתה מראה לנו ולהבין מה אתה רוצה שנעשה עם זה. אז אנחנו מבקשים שעל ידי רוחך גם תחיה את דברך וגם תיתן לנו חסד, שהלב שלנו יהיה אדמה טובה שיודעת לקלוט את הזרע בשם ישוע. <אמן>, אמן. אז בלית ברירה שמעון נשאר מאחור, האחים מתארגנים ליציאה לדרך, הגיע הזמן לחזור לכנען, אבל אז משהו משונה קורה כשהם יוצאים ממצרים. לאור כל מה שאנחנו כבר ראינו, היינו מצפים שיוסף ימשיך בקשיחות שלו, ימשיך לדבר איתם קשות, להתנהג איתם קשה. אולי היינו מצפים שהוא ישלח אותם משם בכעס, בידיים ריקות, שהם יצאו משם מושפלים ובלי כלום, אבל אנחנו רואים שיוסף עושה משהו מאוד לא צפוי. הוא אומר לאנשים שלו, לא רק לא לשלוח אותם בידיים ריקות ושהם לא יצאו משם מושפלים, אלא הוא אומר לאנשים שלו, תעמיסו עליהם כל טוב. תראו בפסוק 25, יוסף מצווה לעשות שלושה דברים בשביל האחים שלו לפני שהם יוצאים לדרך. אחד, שהם ימלאו את הכלים שלהם בר. בר זאת החיטה, גרגירי החיטה שהם באו לקנות, האוכל, השבר שהם באו לשבור. שתיים, הוא אמר, תחזירו לכל אחד בחשי את הכסף שהוא שילם עבור האוכל. אבל תקפידו לשים את זה בתוך השק. השק זה היה הכלי שהיה מכיל את האוכל לחמורים, את האוכל לבעלי החיים. תחביאו את זה שם, ודבר שלישי, תיתנו להם צידה לדרך. אז לא רק שהאחים שלו לא יוצאים משם בידיים ריקות, הם יוצאים משם מלאים יותר ושופעים יותר ממה שהם באו לשם. אם זה היה קומיקס, אז אני חושב שהיינו רואים את האחים עומדים שמה ומגרדים בראש. והייתה בועה מעל הראש שלהם, והיה כתוב שם את המילה מה, עם שלושה סימני שאלה אחריה. קודם הוא האשים אותנו שאנחנו מרגלים, אבל אז הוא כן מסכים שנקנה ממנו את האוכל, ולא רק זה, הוא גם נותן לנו צידה לדרך. מי מקבל משליט מצרים צידה לדרך? זה לא מה שהיה קורה עם כולם, לא כל מי שהיה... בא לקנות אוכל, היה מקבל מצפנת פענח צידה לדרך ועוד בחינם. בטח שלא אנשים שמואשמים כמרגלים. הם כמובן עדיין לא יודעים שהוא עשה עוד משהו, הוא גם החזיר לכל אחד מהם את הכסף שהם שילמו על אוכל. אז ההתנהגות של יוסף בטוח מבלבלת את האחים שלו מאוד, אבל אם להגיד את האמת, אני חושב שהיא מבלבלת קצת גם אותנו. אנחנו לא בטוחים מה לעשות עם זה. קודם כל הוא מדבר איתם קשות והוא שם את כולם בכלא. אחרי זה, אחרי שלושה ימים, מחליט לשחרר את כולם חוץ מאחד. ואז הוא מתרגש והוא בוכה כשהוא שומע אותם מדברים בינם לבין עצמם. ואז הוא שולח אותם הביתה במסגרת האולטימטום שהוא הציב להם, אבל הוא ממלא אותם בשפע של כל טוב. זה מבלבל, זה נכון, אבל זה לא לגמרי. לא ברור, כי זה איפשהו משקף גם את המצב של יוסף, נכון? זה מה שקורה עכשיו בתוך יוסף. הוא עצמו קרוע. מצד אחד הוא אוהב את האחים שלו. הוא מתרגש מאוד כשהוא רואה אותם וכשהוא שומע מה הם אומרים אחד לשני. מצד שני הוא גם מבין שהם חייבים לעבור איזשהו תהליך. הם עדיין מדחיקים, הם עדיין מסתירים, הם עדיין סוחבים עליהם את האשמה. אז אולי הקונפליקט הזה שיש בתוך יוסף משתקף בהתנהגות שלו. יכול להיות. אבל זה עדיין לא עוזר לנו להבין מה הוא עושה כאן. מה יוסף עושה כאן? מה בדיוק הוא מנסה להשיג על ידי מה שהוא עושה? אז יש שתי דרכים להסתכל על מה שיוסף עשה, ויש פרשנים שמסתכלים על זה ככה, יש אחרים שמסתכלים על זה אחרת, כל אחד שם את הדגש איפה שהוא רוצה, אני משאיר לכם את הבחירה, אני רק רוצה להגיד לכם, יש שתי דרכים להסתכל על מה שיוסף עושה. יש כאלה שחושבים שצריך לראות את זה כמו עוד מבחן. יוסף ממשיך לבחון את האחים שלו, והוא מנסה לעורר בהם את המצפון, כמו שראינו שהוא עושה פעם, קודמת. במיוחד עם הכסף שהוא מחביא בחשאי. זה מאוד יכול להיות. מצד שני, יש כאלה שמסתכלים על זה אחרת. הם מסתכלים על זה מכיוון אחר. הם חושבים שיוסף בכלל לא מנסה לבחון את האחים שלו. הוא רוצה פשוט מאוד לברך אותם. הוא דואג להם, הוא אוהב אותם, אז הוא שולח אותם ממצרים עמוסים בכל טוב. וגם זה יכול להיות. אז השאלה, מה אנחנו עושים עם איך, ש... עם, עם מה שקורה כאן? איך אנחנו מבינים את זה? יוסף בוחן אותם או שיוסף מברך אותם? אנחנו לא יודעים מה עבר ליוסף בראש. אי אפשר לדעת בדיוק מה אה, אה, הוא עשה, למה הוא עשה את מה שהוא עשה. אבל אני חושב שהתשובה לשאלה אם זה מבחן או ברכה, היא כן. זה שניהם. שני הדברים האלה נכונים. אי אפשר להתווכח עם העובדה שהוא מברך אותם, אבל זה גם ברור שהברכה הפכה להיות מבחן בין אם יוסף התכוון לזה או לא. אנחנו שוב נראה שהמצפון האשם של האחים מתעורר. אז אני חושב שזה גם וגם, זה גם ברכה וגם מבחן. אבל למה בכל זאת יש כאלה שחושבים שהוא רק רצה לברך אותם והוא לא מנסה לבחון אותם, אפילו לא עם הכסף שהוא שם שם בחשאי? ואני חייב להודות שהגישה שלי תמיד הייתה שזה ברור שזה מבחן. אבל אני רוצה שתקשיבו למה אנשים אומרים שאולי זה לא היה מבחן, אולי זה היה פשוט הרצון שלו לברך אותם ולהחזיר את הכסף. בפרק הבא, זה לדעתי הטיעון הכי חזק שבעד הגישה הזאתי, בפרק הבא אנחנו נראה שהם חוזרים למצרים והם באים עם הכסף והם רוצים להחזיר את הכסף שהם מצאו. אבל אותו איש שמנהל את המשק של יוסף, את הבית של יוסף, הוא לא מוכן לקבל אותו בחזרה. ותקשיבו למה הוא אומר להם, שלום לכם, אל תיראו. אלוהיכם, אלוהיכם ואלוהי אביכם נתן לכם מתמון בהמתחותיכם, כספיכם בא אליי. הוא לא אומר להם, אתה יודע אני כי לא מרגלים אתם וכי אנשים כנים אתם. הוא לא מתייחס לזה כמו מבחן, והוא לא מוכן לקבל את הכסף בחזרה. וחוץ מזה, אם אנחנו נשווה את זה למבחן האחרון שאנחנו עוד נגיע אליו, עם הגביע של יוסף, שהוא מחביא אותו, אצל בנימין, אז שמה הוא באמת שולח אנשים שירדפו אחריהם, והוא באמת מאשים אותם שהם גנבו ממנו, והוא אומר להם, אתם שילמתם רעה תחת טובה. אבל כאן אף אחד לא רודף אחריהם, אף אחד לא מאשים אותם, אף אחד גם לא מוכן לקבל את הכסף בחזרה. זה טיעון די חזק. שאולי יוסף לא התכוון לבחון אותם, אלא הוא התכוון פשוט מאוד לברך אותם, לתת להם את הכסף חזרה. הוא בירך אותם בגלוי עם האוכל ועם הצידה לדרך, והוא בירך אותם בחשאי עם הכסף שהוא הטמין בשקים בלי שידעו שזה ממנו. אבל בין אם יוסף התכוון לזה או לא, הברכה הפכה להיות מבחן. עכשיו, למה אני אומר את זה? תראו איך הם מגיבים כשהם מגלים את הכסף בסק. פסוק 26, כתוב שהם העמיסו את האוכל על החמורים והלכו. אבל אז כשהם עוצרים איפשהו בדרך להאכיל את החמורים ולנוח, אחד האחים מגלה משהו בתוך השק כשהוא התכונן להאכיל את החמור שלו. ויפתח האחד את שקו לתת מספו לחמורו במלון, ויער את כספו והנה בפי אמתחתו. ויאמר אל אחיו, הוא שב כספי, וגם הנה, באמתחתי, ויצא ליבם, ויחרדו איש על אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? עמוק בתוך השק של האוכל, אחד האחים פתאום מגלה את הצרור שלו עם הכסף שהוא שילם בשביל האוכל. הוא פותח את השק, הוא מתחיל לשפוך את החציר, ואז עם החציר שנשפך החוצה, פתאום נשפך גם השק שלו. עם הכסף, צרור הכסף. הוא קורא לאחים שלו והוא אומר להם, מישהו החזיר לי את הכסף. מצאתי אותו בתוך השק עם החציר עמוק בפנים, אבל הוא לא אומר את זה כאילו שזה משהו טוב. ואף אחד שם לא חושב שזה משהו טוב. כתוב, ויצא ליבם, ויחרדו איש, יחרדו איש של אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? הם פחדו פחד מוות ברגע שהם ראו את הכסף. פעם קודמת ראינו שהם דיברו איש אל אחיו, עכשיו כתוב ויחרדו איש אל אחיו. הם מפחדים, והלב שלהם כאילו קפץ ויצא מהמקום, הם נבהלו מאוד. ולמה הם נבהלו? כי הם חיים בצל של הסוד הנורא הזה, שרק הם יודעים אותו. והם אכולי אשמה על מה שהם עשו, ועכשיו הם בטוחים שזה עונש מאלוהים. מה זאת עשה אלוהים לנו? ראינו פעם קודמת שהם מודים שהם אשמים, וראובן אמר שכל מה שקורה להם זה כי הם לא מצליחים לברוח מהצדק, וגם הנה דמו נדרש. עכשיו אנחנו רואים שהם לא חשבו שזה סתם קרמה או איזשהו צדק קוסמי שרודף אחריהם, הם בטוחים שאלוהים הוא זה שרודף אחריהם ולא נותן להם לברוח. מה זאת עשה אלוהים לנו? הם לא אומרים ממה הם מפחדים כל כך באותו רגע, אבל אנחנו מבינים שהם חשבו שחוץ מזה שמאשימים אותם, שהם מרגלים, עכשיו יאשימו אותם שהם גם גנבים. ואני רוצה שתשימו לב שבשלב הזה הם רק יודעים על אח אחד שיש לו את הצרור ש... של הכסף שהוחזר לו. הם לא יגלו שבעצם יש צרור בתוך כל אחד מהעסקים שלהם עד שהם יגיעו הביתה ויפרקו את הציוד. אז הברכה הופכת כאן למבחן או למכשול או לצריפה של אש. אבל השאלה היא איך זה יכול להיות? אנחנו מבינים איך שכשיוסף דיבר איתם קשות, זה היה מבחן. זה היה דבר רע, זה היה דבר קשה שקורה להם. אז אנחנו מבינים שזה היה מבחן, הם הרגישו שזה גם מגיע להם. אבל איך דבר טוב יכול לגרום להם להרגיש ככה? איך ברכה יכולה להביא לכזה בהלה ופחד? אז אני רוצה שתקשיבו למה שמת'יו הנרי אומר על העניין הזה. תקשיבו מה הוא אומר. אנשים עם מצפון השם נוטים להתייחס גם לדברים טובים שאלוהים מספק להם, כאילו שזה היה רע. הם נסים ואין רודף. אנשים עם מצפון אשם נוטים להתייחס גם לדברים טובים שאלוהים מספק להם, כאילו שזה היה משהו רע. הם נסים ואין רודף. זה כל כך חשוב שנשים לב לזה, זה כל כך נכון. אם המצפון שלנו מרשיע אותנו ואנחנו מרגישים אשמים לפני אלוהים, אז גם כשהוא מברך אותנו, אנחנו לא מסוגלים לקבל את זה. אם אנחנו מרגישים אשמים לפני אלוהים, אז גם כשהוא מברך אותנו, אנחנו לא מסוגלים לקבל את זה. אנחנו לא מאמינים שיכול להיות שאלוהים מברך אותנו, אולי הוא מתעלל בנו. או שהוא רודף אותנו כדי להעניש אותנו, אבל לא יכול להיות שהוא מברך אותנו. זה מה שקרה עם האחים של יוסף. יוחנן, באיגרת הראשונה שלו, בפרק ג', פסוק 21, הוא אומר שאם ליבנו אינו מרשיע אותנו, אז עוז לנו לפני אלוהים. אם המצפון שלנו לא מרשיע אותנו, אם אנחנו לא מרגישים אשמים לפני אלוהים, אז יש לנו ביטחון. יש לנו עוז לפני אלוהים. אנחנו באים אליו בביטחון, אנחנו מבקשים ממנו בביטחון, אנחנו מצפים לקבל ממנו כל מתנה טובה ושלמה, אנחנו מאושרים כשהוא מברך אותנו, אבל ההפך הוא גם נכון. אם המצפון שלנו, הלב שלנו, מרשיע אותנו, אם אנחנו אשמים, אז אין לנו עוז לפני אלוהים. אין ביטחון, אין שמחה, אין ציפייה לקבל ממנו משהו טוב, וכשהוא מברך אותנו, אנחנו לא מסוגלים לקבל את זה. אנחנו מרגישים שאלוהים הוא ציני, והוא משחק איתנו משחק. ככה גם ברכה יכולה להפוך למבחן או לצריפת אש. כי הברכה מוציאה לאור את מה שיש בפנים. בן אדם שהוא אשם לא יוכל להנות מהברכה, הוא כל הזמן מחפש את העונש בכל דבר. הוא בטוח שאלוהים רודף אותו, והוא נס גם כשאין רודף. אם יש לו פאנצ'ר ברכב, או אם הוא שבר את הרגל, אז הוא אומר, אלוהים מעניש אותי. אבל מה אם הוא פתאום מגלה שיש סכום גדול של כסף שנכנס אליו אל תוך החשבון בנק באופן לא צפוי? הוא אומר, אה, ah, אז אלוהים מנסה לתפור לי משהו רע זה עונש, משהו טוב. זה כדי ללכוד אותי. כל דבר שקורה לו עובר דרך המצפון האשם שלו ומתלכלך. כל דבר מתעוות כי הוא מסתכל על זה דרך הלב שמרשיע אותו. אז כמה זה חשוב שאנחנו נשקיט את הלב שלנו לפני אלוהים, כמו שיוחנן אמר, כדי שיהיה לנו עוז לפניו? וזה לא מסובך. כי יש לנו לאן לקחת את האשמה שלנו. יש לנו מקור נפתח לחטאת ולנידה, יש לנו מים נקיים שאנחנו יכולים להתרחץ בהם כל רגע. אין שום סיבה שאף אחד מאיתנו יצא מכאן היום עם מצפון אשם. אין אף סיבה. אם אתם אף פעם לא באתם אל ישוע ואף פעם לא ביקשתם ממנו שיסלח לכם על החטא שלכם ולא האמנתם בו כשא האלוהים, שנושא את חטאת העולם, שלוקח מכם את החטא שלכם ואת האשמה, אתם יכולים לעשות את זה היום. אתם יכולים לעשות את זה עכשיו. אם אתם כבר במשיח, אבל אתם צריכים להתוודות על החטאים שלכם, אז תעשו את זה. ואלוהים מבטיח שהוא נאמן וצדיק לסלוח לנו על כל חטאותינו ולטהר אותנו מכל עוולה. ואם אתם רוצים לב שקט, לב שלא מרשיע אתכם, ועוז לפני אלוהים. אז יוחנן אומר לנו מה לעשות, הוא אומר, ילדיי, אל נא נאהב במילים ובדיבור, כי אם בפועל ובאמת, ובזה נדע כי מן האמת אנחנו, ונשקית את לבבנו. לפעמים הלב שלנו ירשיע אותנו, אבל בלי סיבה מוצדקת. אבל יוחנן אומר שאם יש לנו פרי של אהבה במעשים שלנו, אז זה יהיה מקור לביטחון. וככה אנחנו נוכל להשקיט את הלב שלנו, כי זה לא יהיה רק מילים, זה יהיה מעשים. אז אני מקווה שאתם רואים את הטרגדיה הזאת עם האחים של יוסף. הם מרגישים כל כך אשמים, שהאשמה צובעת את הכל בשחור. הם לא מסוגלים לראות את הטוב. הם לא מסוגלים לקבל את הברכה, הם נסים ואין רודף. אני רוצה אבל גם שתראו מה הם חושבים על אלוהים, כי גם זה צץ כאן. כשהם גילו את הכסף, הם לא כיוונו את האצבע אל אף אדם, נכון? הם כיוונו את האצבע למעלה. מה זאת עשה אלוהים לנו? אז הם בעצם מאשימים את אלוהים שהוא גרם לזה לקרות. אלוהים גרם לכסף שלהם באורח פלא להיכנס אל תוך עסקים שלהם. ולמה? כדי שיאשימו אותם שהם גנבו, למרות שהם לא גנבו. במילים אחרות, אלוהים תופר לנו פה תיק. זה מה שהם אומרים. אלוהים תופר לנו פה איזו תפיסה מעוותת של אלוהים, נכון? הם לא מכירים את אלוהים כאבא, כאלוהים שהוא רחום והוא חנון. הם בטוחים שאלוהים רע, הוא אלוהים שתופר תיקים, הוא רודף אחרי אנשים כדי להעניש אותם. אנחנו יודעים שאלוהים מחנך ומייסר אותנו, בוודאי, ואנחנו יודעים שהוא שופט צדק, זה נכון. אבל באל העברים כתוב לנו שהוא נוהג עמנו כעם בנים, כמו אבא עם הילדים שלו, תמיד מאהבה, תמיד ברחמים, תמיד כדי שיהיה לנו חלק בקדושתו. תמיד כדי שבסוף יהיה לנו פרי של צדקה ושלום. הוא לא מתאכזר אלינו, הוא לא מנסה להפחיד אותנו, הוא לא רודף אותנו, הוא לא תופר לנו תיקים. הוא תמיד, אבא, אוהב גם כשהוא מחנך. אבל האחים של יוסף לא הכירו ככה את אלוהים. הם האשימו אותו שהוא משחק איתם, שהוא רודף אחריהם. וזה מעניין שהם לא, הם דיברו על אלוהים, אבל הם לא עצרו באותו רגע לדבר עם אלוהים. זה היה יכול לראות אחר לגמרי, נכון? מה זאת אלוהים עשה לנו? למה אתם אומרים את זה? תדברו איתו. תדברו איתו. אלוהים, למה? זה קורה. זה הדבר הנכון לעשות. אז אולי יוסף התכוון לבחון את האחים שלו, אולי הוא רק רצה לברך אותם, אבל בכל מקרה הברכה הפכה למבחן. המצפון האשם של האחים שוב התעורר. מה קורה כשהם מגיעים הביתה אל יעקב, אל אבא שלהם? יעקב רואה אותם מרחוק, עם כל החמורים והצידה, אבל משהו לא בסדר. משהו לא בסדר, בגלל שהם רק תשעה. מישהו חסר. עוד פעם האחים נמצאים במצב הזה, שבו הם צריכים להסביר לאבא שלהם איך הם איבדו את אחד האחים שלהם. הפעם זה שמעון. אז לפני שהם מספיקים לפרוק את כל הציוד, הם כבר מתחילים להגן על עצמם ולספר לאבא שלהם את כל מה שקרה, אבל תראו מה הם אומרים לו. ויגידו לו את כל הקוראות אותם לאמור, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, וייתן אותנו כמרגלים האר... את הארץ. ונאמר אליו, כנים אנחנו, לא היינו מרגלים. שנים עשר אנחנו, אחים בני אבינו, האחד עינינו והקטונת אבינו בארץ כנען. זה מעניין איך הם מדברים על יוסף ואיך הם מבליטים רק את הקשיחות שלו ולא את הנדיבות שלו, נכון? דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות. לא וימלא האיש אדוני הארץ את כלנו בר, ויתן האיש אדוני הארץ צידה לדרך, רק וידבר איתנו קשות. זה נכון שהוא דיבר איתם קשות, נכון שהוא האשים אותם שהם מרגלים, אבל הוא גם מכר להם אוכל, הוא גם נתן להם צידה לדרך. והם עוד לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהוא גם החזיר להם את הכסף שלהם. אז למה הם מציגים אותו ככה? מה הם מנסים להשיג? הם מנסים להגן על עצמם, נכון? הם מנסים להראות ליעקב שלא הייתה להם שום ברירה לעשות, מלעשות, חוץ מלעשות את מה שהוא אמר. הוא אדוני הארץ, איש חזק, איש אכזרי, איש קשוח. ואז הם מספרים לו על התנאי שהוא הציב להם, ויאמר לנו האיש אדוני הארץ, שוב הם מדגישים שהוא אדוני הארץ, בזאת אדע כי כנים אתם, אחיכם האחד הניחו איתי, את רעבון ביתכם קחו ולכו, הביאו את אחיכם הקטון אליי, ואדע כי לא מרגלים אתם, כי כנים אתם, את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסחרו. אז כשהם מספרים ליעקב את כל מה שקרה, הם מורידים את הציוד שלהם מהחמורים, ותוך כדי כשהם מורידים את הציוד, ותוך כדי כשהם פותחים את השקים, הם לא התכוונו לזה, הם לא ידעו שזה הולך לקרות, אבל פתאום מתוך כל סק מתוך החציר, בתוך השק, נשפך הצרור של הכסף. כל אחד מהם פתח את השק, ובשק של כל אחד מהם היה צרור עם כסף, וכתוב שהם ראו את זה והם פחדו, וייראו, אבל הם לא העיזו להגיד כלום לאבא שלהם. הם לא אמרו שום דבר לאבא שלהם, ועד עכשיו, דרך אגב, הם לא אמרו שום דבר לאבא שלהם, שצרור אחד כבר נמצא בדרך, את זה הם לא סיפרו. אנחנו, ו- וזה מעניין, אתם יודעים, כי בפרק הבא, אני רק רוצה להגיד משהו לגבי זה שהם מצאו את הצרור, ואבא שלהם גם רואה את הצרור של הכסף, את הצרורות של הכסף. זה מעניין, כי בפרק הבא, כשיעקב בסוף מסכים, סליחה על הספוילר, שהם כן ירדו למצרים, אז הוא אומר להם על הכסף שהוחזר להם, שיקחו את זה איתם כי אולי משגהו, אולי זאת הייתה טעות. עכשיו, למה זה מעניין? הם עם מצפון שמרשיע אותם, אז הם בטוחים שאלוהים תופר להם תיק. יעקב לא יודע כלום, אז הוא לא מעלה על דעתו בכלל שזה קשור לעונש מאלוהים, אז הוא אמר שזאת כנראה טעות. עכשיו, שניהם טועים כי זאת בכלל הייתה ברכה מיוסף, אבל זה רק מראה כמה כוח יש למצפון. אותו אירוע מפורש אחרת, כי אחד מרגיש השם והאחר לא. האחד אומר, מה זאת עשה האלוהים לנו, והשני אומר, אולי זאת טעות. מעניין. Okay? מה יעקב באמת חושב או מרגיש באותו רגע כשהוא שומע את כל הסיפור שלהם, וכשהוא רואה את הכסף מתגלגל החוצה מהשקים? אנחנו לא יודעים בדיוק, האם הוא חושד שהם לא אומרים לו את כל האמת? אולי? אנחנו לא יודעים בטוח, אבל תראו את התגובה שלו. כי משהו כן מתפרץ מתוך יעקב, משהו שכנראה היה שם בפנים. כל השנים האלה. פסוק 36 כתוב לנו, ויאמר אליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם. יוסף איננו, שמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. יעקב מאשים אותם שהם אלה ששיקלו אותו. הם גרמו לו לאובדן, לשכול. זאת אשמתכם שאני איבדתי את יוסף, ועכשיו גם את שמעון. איך אתם בכלל מעיזים לבקש ממני לקחת גם את בנימין? כל הדברים האלה בסוף נופלים עליי, עליי היו חולנה, הכל נגדי, כל הצרות האלה באות עליי. ואחר כך שוב, כשיעקב לא מוכן לשמוע את ההצעה של ראובן, תראו מה הוא אומר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר, וקרעהו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את שיבתי ביגון שאולה. כמו שמה ששולט בחיים של האחים זה אשמה, מה ששולט בחיים של יעקב זה השכול, הכאב שהוא מרגיש בגלל האובדן של יוסף. אם אתם זוכרים, הוא כבר גזר על עצמו לפני יותר מ-20 שנה שהוא יישאר באבל עד שהוא ימות. וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה. כל החיים שלי, אני נשאר באבל, וכמה זה עצוב שעד עכשיו הוא באמת עמד בהבטחה שלו. האחים רואים את כל מה שקורה להם רע וטוב דרך מצפון השם, ויעקב רואה את כל מה שקורה לו דרך לב שבור, וזה לא פחות הרסני. מה שיוצא מתוך יעקב כשהוא מתפרץ ככה על הבנים שלו, זה פרי לא טוב של מישהו. שהשכול והאובדן הפכו להיות הזהות שלו, שם הוא חי, או יותר נכון שם הוא מת. מה הפרי הלא טוב שאנחנו רואים שיוצא מתוך יעקב? רחמים עצמיים, הנוחיות? האשמה של אחרים? אותי שיקלתם, הוא אומר להם. עכשיו, הוא לא יודע כמה הוא צודק במידה מסוימת, אבל עד כמה שהוא כן יודע, יוסף מת. אז מה זה אותי שיקלתם? גם הם אחים שכולים, אם חיה רעה טרפה את יוסף כמו שהוא חושב, אז למה הוא אומר אותי שיקלתם? ובמיוחד בנימין שאיבד את האח שלו, אבל הוא רואה רק את עצמו, יעקב, אותי שיקלתם. ואז הזעקה שלו, עליי היו כולנה, הכל נגדי, הכל נופל עליי, הכל בא עליי. שוב הוא מרגיש כמו קורבן? וכאילו שכל הדברים שקורים, קורים רק לו ופוגעים רק בו. אני המסכן, אני זה שסובל. וכשהוא מדבר על בנימין, תראו איך הוא קורא לבנימין, הוא קורא לו בני. הוא לא האח שלכם, הוא הבן שלי. הוא שייך לי. ואז כשהוא מדבר על זה ש... אולי יקרה אסון לבנימין בדרך, הוא שוב מדבר רק על עצמו והוא שוב מאשים אותם במה שיכול לקרות. והורדתם, אתם, את שיבתי ביגון שאולה. לא משנה מה יקרה לכם אם האח הקטן שלכם ימות, לא משנה האמת היא כל כך מה יקרה לבנימין בעצמו, משנה מה יקרה לי. אתם תורידו אותי ביגון שאולה. אז כמו שזה מסוכן לתת לאשמה לנהל אותנו, ככה זה מסוכן לתת לכאב ולשכול לנהל אותנו. כי גם השכול צובע את הכל בשחור, והוא יכול לשאוב אותנו למקום אנוכי מאוד, כשכל מה שאנחנו רואים זה את הכאב שלנו, וזה הופך להיות מי שאנחנו, ודרך זה אנחנו רואים את הכל. אבל כמו שיש לנו לאן לקחת את האשמה, ככה יש לנו לאן לקחת את הכאב שלנו. בשנייה אל הקורינטים, פרק א', שאול מברך את אלוהים, שהוא אב הרחמים, והוא אלוהי כל נחמה, והוא מנחם אותנו בכל צרותינו, באופן שאנחנו גם יכולים לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא, בנחמה שנוחמנו אנו מאת אלוהים. כי כשם ששופעים בנו סבלות המשיח, כן גם שופעת בנו נחמתנו על ידי המשיח. אלוהים הוא אב הרחמים, ואין מישהו שמרחם עלינו בכאב שלנו כמו אלוהים. והוא אלוהי כל נחמה, ואין מישהו שיודע לנחם אותנו כמו אלוהים. אבל אני רוצה שתשימו לב, הוא לא מרחם ומנחם כדי שאנחנו נשאר שם. זה לא הרצון שלו שאנחנו נחיה באבל כל החיים שלנו כמו יעקב. זה לא הרצון שלנו שאנחנו נתרכז כל הזמן רק בעצמנו ובכאב שלנו. תראו שהוא מנחם אותנו כדי שאנחנו נוכל לנחם אחרים. הוא מנחם אותנו בכל צרותינו באופן שנוכל לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא, בנחמה שנוחמנו מאת אלוהים. אז הנחמה של אלוהים לא מבטלת או מוחקת את הכאב שלנו, אבל היא כן מוציאה אותנו מעצמנו ועוזרת לנו לראות גם את הכאב של אנשים אחרים ולעזור להם בכאב שלהם. אז בישוע יש לנו נחמה, וגם אם אין לנו את כל התשובות, דרך אגב, אלוהים לא מבטיח לנו הסברים, אבל הוא כן מבטיח שהוא תמיד יהיה איתנו והוא מבטיח לנחם אותנו. אבל זה סוג של נחמה שדוחפת אותנו קדימה להמשיך הלאה, לא נותנת לנו להישאר קבורים באבל. אז אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא נותנים לאשמה לנהל אותנו כמו עם האחים, וגם לא לתת לכאב או לאובדן לנהל אותנו כמו עם יעקב, כי שניהם הרסניים. אני... אסיים רק עם הערה קצרה על הניסיון של ראובן לשכנע את יעקב בכל זאת לשלוח את בנימין איתם למצרים. אז כשיעקב מתפרץ על האחים שלו ומאשים אותם בכל הסבל שבא עליו, הוא לא מוכן לשלוח את בנימין, אז ראובן מתפרץ עם ההצעה שלו, הצעה לא מפתה בכלל, והצעה די טיפשית. תראו בפסוק 37, מה ראובן אומר לו? את שני בני תמית. אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. איזו מין הצעה זאת? אם בנימין לא יחזור אליך בשלום, אז תהרוג את שני הבנים שלי. איך בדיוק המוות של שני נכדים אמור לעזור ליעקב להתגבר על המוות של בנימין? זה מה שההצעה הייתה של ראובן. אם אני לא מחזיר אליך את בנימין, תהרוג את שני הנכדים שלך, את שני הבנים שלי. ראובן מציע פה להוסיף בסך הכל צער על צער ומוות על מוות, כאילו שזה יפתור משהו. ברור שיעקב לא מוכן לשמוע ולא מקבל את ההצעה שלו. אבל למה אני כן מתעכב על זה רגע? כי זה מצטרף לעוד מקרים שמראים לנו שראובן, למרות שהוא היה בכור, נכשל כל פעם בתפקיד שלו. הוא נכשל מבחינה מוסרית, הוא זה ששכב עם בלהה, אימא של שני האחים שלו, דן ונפתלי. הוא נכשל כמנהיג של האחים, הוא ניסה להציל את יוסף, נכון שהם לא יפגעו בו, אבל אף אחד לא הקשיב לו, והוא בכלל לא היה שם כשיוסף נמכר. ועכשיו אנחנו רואים שאבא שלו לא סומך עליו, ולא מוכן לקבל את ההצעה שלו. בסופו של דבר אנחנו גם נראה שהוא מנשל אותו מהירושה יחד עם שמעון, כשהוא מחליף אותם בבנים של יוסף. אז יש רק שני אחים שפעילים בכל הסיפור הזה, זה ראובן ויהודה. ומה שאנחנו רואים זה שראובן נכשל כל פעם, אבל יהודה הוא זה שצץ ועולה, והוא הופך להיות סוג של מנהיג בתוך האחים שלו. והופך להיות הדמות החשובה מבין האחים שלו. אז אנחנו עוד נראה את זה בפרקים הבאים. אבל זה ראובן ויהודה הם היחידים שפעילים בסיפור הזה. ראובן הוא זה שנכשל. יהודה הוא זה שבהתחלה נכשל, אבל עובר איזשהו מהפך והופך להיות חשוב מאוד בתוך הסיפור. אז בואו נזכור את התמונה הזאת של איך האחים... מנוהלים על ידי אשמה, ואיך זה צובע את הכל בשחור? הם לא מסוגלים אפילו לקבל את הברכה של יוסף. ואיך האבל והכאב והאובדן מנהלים כל כך את יעקב, שהוא לא מסוגל להתקדם הלאה והוא חי במרירות ואנוכיות ורחמים עצמיים. אז בואו, לא ניתן, לא לאשמה לנהל אותנו, ולא לאבל וכאב ואובדן לנהל אותנו, אלא ניקח את האשמה ואת הכאב לישועה, כי הוא יודע איך לקחת את זה מאיתנו ולעזור לנו לרפא ולהמשיך הלאה. אמן? כן, אדון ישוע, אנחנו מודים לך שבדברך יש לנו חיים. אנחנו מודים לך שעל ידי דברך אתה מחיה אותנו, אתה מראה לנו איך להתהלך בדרך ולא להיתקע בכל מיני מכשולים ומלכודות. אנחנו מבקשים שתעזור לנו ללמוד את הלקח ממה שראינו בסיפור היום וגם לדעת איך ליישם את זה בחיים שלנו. אנחנו רוצים לתת לך כל אשמה שאנחנו מרגישים שמכבידה עלינו. אתה, אדון, יכול לקחת מאיתנו את האשמה הזאת, כי זה מה שבאת לעשות. בשביל זה נתת את עצמך, בשביל זה מטת בצלב. אז אנחנו רוצים לתת לך את האשמה. אנחנו גם מבקשים ממך שתעזור לנו עם כאב, עם אובדן, עם תחושה של הכל נגדי. אנחנו רוצים גם לתת לך את זה ולא לחיות כקורבן, אלא כיותר ממנצחים. אז אנחנו מבקשים שתעזור לנו, זה משהו שרק אתה יכול לעשות. אז אנחנו מבקשים שתבוא ותעזור לנו על ידי הרוח מבפנים להשתנות בשם ישוע, בשמך אדון, אמן.